0: Lo que pasa, podcast.
1: Un breve resumen que nos brinda la departamental. Desde la jornada del día viernes hasta las 7 de la mañana de hoy, la departamental nos informa que hubo un total de 10 detenciones por diferentes delitos. tales el caso como infracción al artículo 80, amenaza lesiones leves calificadas, tenencia ilegal de armas de fuego, daño y entorpecimiento de la labor policial. En los procedimientos además se secuestró un revólver calibre 32 y el secuestro de un automóvil Ford Falcon. Entre los diferentes operativos llevados a cabo se instalaron un total de nueve controles vehiculares en diferentes puntos de las localidades María y Villanueva de los cuales seis fueron el marco del operativo Costanera y decimos que también estuvieron trabajando Gendarmería Nacional, en la Policía Federal, la municipalidad de nuestra ciudad donde secuestraron 45 motocicletas por diferentes infracciones
0: municipales escucha lo mejor de lo que pasa
2: desde la localidad de Carrilobo porque el día domingo se denunció un hecho de robo. Ocurrió en la calle Alem, sin número, de esta localidad del departamento Río Segundo. Según señaló la policía del destacamento Carrilobo en su parte de prensa, este robo en una planta cerealera cuyos encargados del lugar el día domingo 26 se hicieron presente en este lugar y se percataron que autores ignorados tras desactivar el sistema de alarmas y cámaras, rompen el vidrio de un ventiluz y de la puerta de ingreso a las oficinas del lugar. Violentan dos cajas de seguridad, llevándose una importante cantidad de dinero en efectivo, chequeras en blanco, tarjetas de crédito, un celular y una notebook. Esto ocurrió en la localidad de Carrilobo durante el fin de semana. Este importante robo en una empresa de esa localidad. La policía trabaja en materia investigativa en este hecho ocurrido, repetimos el fin de semana, en la localidad de Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Acompañado del secretario de Coordinación Regional, Ángel Bedilacqua, desde hoy temprano el ministro de Gobierno, Facundo Torres, recorre el departamento Unión entregando ambulancias a cada una de las localidades donde tiene pensado visitar en el día de
0: hoy. Escucha lo mejor de lo que pasa. 3.000 corredores están inscriptos para el Amanecer Come chingón, la ultramaratón que se desarrolla habitualmente en la localidad de Yacanto, que tuvo un parate por la pandemia, vuelve ahora con una carrera tremenda con 3.000 inscritos ya y sin eh, corredores internacionales, ya que por la pandemia no van a llegar. De todas maneras, 3.000 corredores del ámbito local están esperando para esta participación que comienza este jueves y va hasta el domingo en la localidad de Yacanto. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo que decías recién que te estaba escuchando sobre la, las vacunas en realidad en primer lugar. Y la verdad es que mi impresión, por supuesto, es que más allá de los papeles y las certificaciones, lo que tenemos arriba de la mesa es una guerra de laboratorios a nivel internacional en términos de negocios que mueven miles de millones, ¿sí? Y donde por supuesto detrás de esos laboratorios están los propios intereses de los gobiernos donde esos laboratorios están asentados, ¿no? De tal manera que así como va a haber dificultades para entrar a Estados Unidos si uno tiene la Sputnik, también va a haber dificultades para entrar a Rusia o a China o a otros países en Asia, digamos, si uno tiene las vacunas hechas en Estados Unidos o Norteamérica. Claro. Porque en realidad no se trata básicamente de es que, Hala, si me vacuné con una vacuna norteamericana voy a cualquier lugar del mundo. No, no va a ser así porque las reacciones del otro lado también existen y tanto China como Rusia tienen intereses en términos de negocios porque, como decíamos recién, mm. detrás de todos estos laboratorios los negocios se miden en miles de millones de dólares y, por supuesto, que todos los gobiernos juegan en función de los intereses de sus empresas, ¿no? Bien. Es una... Eh, suena loco, la verdad que suena loco, ¿no es cierto? Que este tema de la pandemia también tenga detrás un escenario de negocios de estas características donde la gente no se va a poder mover por cualquier lugar del mundo según qué vacuna tenga puesta. En uno o en otro lugar del mundo, ¿no?
4: Claro. Eh, sí, es una una realidad. De, pero es, suena cruel, en serio. Pero es así. Eh, Carlos, el tema de Brasil... La relación, me preocupa un poquito, quiero preguntarte sobre esto. La relación en Mercosur de Argentina y Brasil están ladrando bastante, y discúlpenme la expresión pero Bolsonaro está diciendo varias cosas, eh, están advirtiendo a la Argentina que, eh, que el que esté incómodo dentro del Mercosur, que se retire. Eh, ¿qué, ¿De qué es, qué es el fondo de todo esto, Carlos?
3: Bueno, en el fondo, por supuesto, está el debate en relación a qué perfil tiene que tener el Mercosur, porque el presidente de Brasil, y quiero decir Brasil, quiero separar a Brasil del presidente de Brasil, uh -huh. Porque el presidente de Brasil y su ministro, este señor Gueves, son obviamente actores que quieren abrir la economía fuertemente. Quiero separar eso porque, te acordás? no sé si en algún momento lo mencionamos, la Unión Industrial de San Pablo y las cámaras empresarias brasileras están del lado del gobierno argentino. Uh -huh. Es decir, están criticando su propio gobierno porque temen una apertura económica indiscriminada que deje mal parado a los sectores industriales que requieren algún esfuerzo en términos de protección, o que siempre lo han necesitado. Pensemos, Miguel, que el complejo industrial de San Pablo, del Estado de San Pablo, eh, equivale a toda la industria de toda Latinoamérica junta. De tal manera que, por supuesto, ya hay un sector fuertísimo donde a mí particularmente me llama la atención que Bolsonaro siga avanzando en esta dirección cuando los mayores complejos industriales brasileños te están diciendo que no quieren ir en esa dirección de tal manera que este ruido la verdad es difícil de interpretar hacia dónde va Miguel porque siempre hubo bastante sintonía entre los gobiernos argentinos y brasileros en el sentido de que había que proteger a sus sectores industriales de la competencia externa mucho más en un momento como este digamos, post pandemia donde todo a nivel global está tan complicado digamos, Bolsonaro en realidad quiere ir por una apertura muy fuerte de la economía brasilera, lo cual pone en riesgo a una parte importante de sus sectores productivos, básicamente a los complejos industriales, ¿no? Sí, o sea que la verdad es difícil, de dice Arnina ¿hasta dónde va esto? A mí me da la impresión de que, por supuesto, el cortocircuito entre el gobierno argentino y el gobierno brasilero eh, no tiene retorno, no tiene retorno, eh, no tiene retorno mientras Bolsonaro siga siendo presidente de Brasil, por supuesto, ¿no? Claro.
4: Eh... La verdad es que es, vos que es preocupante. Es
3: que no lo une el amor sino el espanto, como uno decía alguna vez, ¿no es cierto? Que Lula eh, ha llegado a un acuerdo con Enrique Cardoso. ¿Te acordás? Sí, Enrique Cardoso fue el presidente de Brasil, hace sí, Lula, súper sí, sí. peleados, y ahora están abrazados porque están diciendo que hay que ir juntos porque hay que enfrentarlo a este tipo, digamos. Que, que está tomando decisiones que están totalmente por fuera los intereses de los sectores empresarios de Brasil. Fernando sí. Enrique el... Cardoso ha representado siempre históricamente los sectores empresarios brasileños y particularmente al sector industrial de San Pablo.
4: Pero eh, también Carlos, Uruguay está en una línea parecida, no tan furibunda como la de Brasil pero de los sí. uruguayos o el, en eso todo caso el más, gobierno
3: Sí, eso es mucho más entendible y mucho más racional ¿Por qué? Porque Uruguay no tiene sectores industriales que defender.
4: Ah, bien Bien.
3: Eh, Uruguay y Paraguay siempre han sido de alguna manera perjudicados por eh, la política del Mercosur en términos de defensa de los sectores industriales. Porque si Brasil y la Argentina se ponen de acuerdo y dicen, che, vamos a proteger a los sectores industriales, entonces ponemos altos aranceles para el ingreso, suponete, de vehículos extra Mercosur, de autos o de maquinarias, porque tenemos fábricas que queremos proteger, entonces se pone un arancel externo que es alto para evitar el ingreso de esos productos. El, to el problema el problema uruguayo cuál es? Que ellos tienen entonces que pagar importaciones caras, que vengan extra Mercosur, pero no tienen ningún beneficio en términos de proteger a una empresa local. Uh -huh. Entonces los uruguayos y los paraguayos dicen, sí, acá está bien, Argentina y Brasil históricamente han puesto aranceles altos de importación que impiden importaciones de productos de otros lugares del mundo para proteger a sus sectores industriales yo tengo, desde Uruguay o Paraguay, que pagar productos caros extra Mercosur, tengo que comprar los productos argentinos y brasileros, que son más baratos, pero en realidad este, no tengo nunca el beneficio de que voy a generar empleo con eso, porque no tengo sectores industriales.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Un episodio lamentable ocurrió hoy, alrededor de las 2.30 aproximadamente, donde quedó detenido un hombre de 28 años ya que se presentó en el Hospital Municipal de Villanueva, ubicado en la calle Córdoba, en el 850. Primero, empezó a golpear por todas las puertas, ingresó al local y realizó un escándalo. Y además, este señor, al llegar a la participación de varios efectivos de la policía, varios móviles presentaba olor a alcohol. Por lo tanto, que lograron carmarlo y fue trasladado a su de por el artículo 80 del Código de Convivencia. Esto ocurrió 2.30 madrugada de hoy en Villanueva.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Nosotros, rastreando datos, mirando, comparando, eh, nos ayuda mucho los informes, por ejemplo, que en este caso genera el Observatorio de la Cadena Láctea. El tema es, Miguel, hoy, las exportaciones de lácteos de la República Argentina. Ajá. Uh -huh que son muy buenas, Miguel. ¿eh? Realmente es un excelente, felicitado para la cadena de valor lechera, productores, industria, comercializadores también, claro está. Eh, ¿Por qué? Porque con datos provisorios, en los primeros ocho meses del año, la República Argentina está exportando un cuarto de lo que produce en leche. Ah. Un cuarto de lo que produce en leche. Y no es poca cosa. Mm. Esto significa, básicamente, Miguel, un ingreso de divisas muy importante para la República Argentina, también para alimentar el mundo. ¿Quiénes son nuestros clientes? Argelia se lleva el 26% de las exportaciones, Brasil el 25%, Rusia el 10%, Chile el 8%, China el 6%. Y bueno, el, la leche en polvo es el producto insignia, y acá recogimos un dato que es el más llamativo de todos. Vos sabés que cada 15 días el Fonterra hace lo que se llama el Global Daily Trade, o el tender de Fonterra, como es conocido mundialmente, donde vende, hace licitaciones de leche en polvo a nivel global, y eso marca un precio. Ese precio lo mira todo el mundo que mm. está en la cadena de valor láctea, porque es un precio marcador, es como si fuese el Chicago de la leche. Correcto. Y entonces... Nosotros vimos que el precio ese era el año pasado, a esta altura del partido, septiembre, octubre, de 2.900. Estamos, habíamos perforado el piso de 3.000. Empezó a subir, noviembre, diciembre, subí, 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 llegó a 4.200 en marzo-abril de este año, y ahora volvió a caer a 3.570. Uh -huh. ¿Qué pasó con la leche argentina? Arrancó el mismo punto, 2.900, pero subió más lentamente, no hizo ese pico de 4.000, pero hoy lo ha superado por 130 dólares al precio de Fonterra. 3.600, ¿estamos? 3.700 dólares de exportación, uh, con, porque... lo que, con lo que, y esto es una noticia para todos los productores, aquellos sobre todo que entregan a, o empresas que tienen vasos comunicantes con los exportadores, ahora que le entregan las polveras, deberían tener un gap de precio, a mi juicio, en virtud de que uno siempre... ...dependiendo la de eficiencia de las plantas de leche en polvo... ...tiene que multiplicar por 0.9... ...más o menos... ...el precio que tiene la leche en polvo... ...para que le dé el valor de intranquera de tambo. ...estoy siendo torpe, digamos, en el número... ...pero eh, es por ahí que va la cosa, ¿verdad? Es y... decir, si vos tenés... Eh, ...la leche a 3.700 dólares multiplicas por, por estoy diciendo por 09 por 0,0009 uh -huh. y ahí te da el valor en centavos de dólar que sería aproximadamente 9 por 3 27 y 9 por 7 63 te daría más o menos 30 y 4 centavos de eh, dólares.
4: Ahí llegamos, José, después de tantos numeritos llegamos. De eh, 32 y pico estábamos en el, en el promedio, o sea que estaríamos en eh, 34.
5: Es decir, la foto para mí mm. de hoy, la exportación de leche en polvo por los precios de la leche en polvo, que es el gran marcador del precio, recordemos, más del 50% de lo que se exporta en leche en polvo, da para pagar esos valores que estoy señalando.
4: Bueno, que los paguen es otra cosa. Eh.
5: Claro, porque después vienen, digamos, todas las discusiones Porque eso depende de qué, Miguel De cuál es la eficiencia de la planta de leche en polvo uh -huh. Eso es un punto, ¿me entiendes? Uh -huh. El otro punto es si logró vender Porque es un precio promedio ¿A quién le vendió? ¿A cuánto? Entonces dice, no, parame, el mix de producto mío Dice la polvera la, la empresa que, que, que o, es tanto. No, pero acá no tenés este costo y este costo. Después, digamos, para la hora sí, de sí. buscar números, de ser contable, crea, eh, digamos, creativamente contable, este, hay un montón de distancias. Pero bueno, el punto es que, a mi juicio, hoy, ese precio de exportación da un poco más está un poco mejor que el mercado interno.
4: Pero es fantástica la noticia, para un martes después de, de feriado en Villa María, aunque los tamberos siguieron laburando, es una buena noticia, José, muchas gracias.
5: Bien, Miguel, eh, eh, cierro y perdoname, porque a, nos acaba de llegar la noticia que está a punto, y yo creo que vos ya la tenés, digamos, una de esas las eh, dicho y no, y, y soy torpe, Perdoname si, si piso, que no, no te venía escuchando, eh, nos acaban de avisar que en breve... A, eh, quiero ser preciso con la con la, con la con la fecha, eh, desde Difusión de Córdoba, nos han avisado que está la presentación del concurso de quesos. Se va a hacer, Miguel, el concurso de quesos 14 y 15 de octubre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa María. De Segundo concurso provincial de quesos, primer concurso de manteca y primer concurso de, de dulce de leche. Todo esto se presenta, Miguel, ¿cuándo? Este 29 de septiembre, mañana a las 10 en la ESI.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Nosotros
1: estamos ubicados con nuestra unidad de exteriores aquí en calle Mendoza, al 1566, en la misma cuadra de la farmacia Chiodi. Aquí vivió Mariela Besonar. Aquí vino Mariela Besonar a vivir un tiempo con su hija, no con sus dos varones, pero ingresaban aquí a visitar a su madre. Y hemos buscado testimonio, lógicamente, cómo era María de Besonar. También hemos hablado con un comerciante, con el farmacéutico. ¿Lo conocían? ¿La conocían, la María de Besonar? ¿Ingresaba Rodolfo del Pino? ¿Había algún tipo de discusión? ¿Discutieron en algún momento? A ver qué dicen. Vamos a escuchar. ¿Conoce el caso? Sí, sí, lo conozco. De años, a ver, sé que ha habido nuevas pruebas, pero no, no estoy muy interiorizada en el tema. ¿Y en el piso donde tú te trabaja o en ese lugar, vivía ella? ¿Cómo hace? Sí, tengo entendido que vivía en el quinto piso, en donde actualmente yo estoy trabajando. ¿Qué lectura le hace a este caso, 16 años de la desaparición? y Sí, es todo una falta de justicia, no se han encontrado pruebas, pero tengo entendido que, bueno, en algún momento irá a ver justicia, ahora hay nuevas pruebas, en algún momento sabremos la verdad. ¿Va a participar en la, en la marcha que se va a estar realizando 19.30, la marcha de las velas? Sí, sería interesante, aunque sea un ratito porque como yo trabajo, así que sí, me parece bárbaro. Gracias por sus testimonios, señora. No, gracias a usted.
3: Sí, ocasionalmente venían a comprar, muy de vez en cuando, sobre todo ella, no tanto los chicos, pero sí, de vez en cuando estaba. Yo la conocía porque estaba más que nada por el edificio que está cerca más de vista que otra cosa.
1: Nunca notaste nada raro, nerviosismo, nada por?
3: No, no, no. La verdad que hace ya también hace muchos años, pero no no, normal. me parecía siempre sonriente alegre. No, no era, no tenía ni una signo de, de nada, digamos.
1: 19 30 horas aproximadamente está para una marcha. O sea, ¿Cómo lo ves ¿O ¿Qué lectura le haces?
3: Me parece muy bien, todo lo que sea en pro de de, de
2: presionar,
3: digamos, de para que esto se esclarezca de una vez por todas. Me parece muy bien, sí, sí.
1: Señor, buen día, ¿cómo le va?
2: Buen día, buen día.
1: Hoy hay una marcha por el caso de Mariela Bersonar, se cumplen 16 años de su desaparición. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va a estar participando?
2: Bueno, me parece bárbaro que se traiga a memoria eso, lo que pasó con Mariela. Yo creo que es un caso a resolver, que realmente todos debemos apoyarla y que bueno, ahí estaré para también pedir por ella para que la justicia obre a favor de Mariela.
1: ¿Va a estar en la plaza hoy? Sí, señor. Muchas Bien. gracias por su testimonio.
2: No, por favor.
1: Bueno, esto es lo que pudimos recorrer, recoger en la mañana de hoy, Miguel, con diferentes voces eh, que pasaban por aquí y también la gente que trabaja, que vive en este mismo lugar. Aquí se realizó la primera marcha, hace 16 años, fue cobertura, lógicamente, de Radio Villa María. Aquí se marchó un sábado por la noche, alrededor de las 20.30, donde había salido Mariela y después nunca más se supo. Hoy... Después de 16 años vuelven a marchar amigos, familiares. Y queda latente la pregunta, ¿estarán los hijos acompañando por Mariela Besonar por su madre, para que se haga justicia?
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. El clamor por y presidente 2023. Ansiedad de algunos hinchas. De algunos hinchas, <risa> sí, podría ser. Es un poco así, porque se trata de un grupo de intendentes del departamento Colón. Que ayer iban a hacer un lanzamiento, finalmente lo bajaron a ese lanzamiento, porque querían exponer públicamente esta petición al gobernador, que sea candidato a presidente en el año 2023. ¿Quién encabezó esta movida? El intendente de la calera, hablamos de Facundo Rufeil, quien es primo de Rodrigo Rufeil, que es el jefe de campaña al frente de todos. Ah, pero mira cómo, ah, sí, mira no, cómo no, se va cómo acomodando las cosas. El rulo se va armando. Se va armando, bueno. El, el grupo se llama eh, Argentina merece más Argentina merece a Juan. Ese era el lema oh, del lanzamiento mira. o virtual lanzamiento de la candidatura. Ya habrá, de
4: habrían contratado al cuarteto que hiciera el tema
6: <ríe> y, y capaz porque ya era casi un jingle la canción. Ya era casi un jingle el lema, ¿no? Bueno, este se iba a lanzar, este operativo se iba a lanzar allí en la calera. Finalmente fue bajado por la propia provincia, pero está dando vuelta esa posibilidad. ¿Y por qué está dando vuelta? Porque el gobernador no puede ser reelecto en 2023 y tampoco creo que le gustaría demasiado ser candidato a diputado nacional. Porque en 2023 lo único que se va a elegir para Córdoba es diputado nacional en, en relación a los cargos nacionales. Ya que ahora estamos eligiendo senador y diputado. Claro. Así que diputado no lo veo, Schiaretti. No. Por ende, la proyección que tiene es buscar ser candidato a presidente. No y tiene otra. Si tiene ver, gana. Si, y si tiene si, gana. Si quiere. Claro, Y ahora, ¿con quién? Porque claramente el propio Facundo Torres y las autoridades de, de Hacemos por Córdoba han definido una estrategia claramente contraria al kirchnerismo. Mm. Nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. De hecho, la plataforma de campaña para esta segunda parte de, de las elecciones legislativas se van a enfocar en los mismos puntos que Juntos por el Cambio. Es decir, que buscan el mismo electorado. Hacemos por Córdoba como, como Juntos por el Cambio. Lo charlamos la semana pasada en la columna sí. que hacíamos. Por ende, me parece que Schiaretti va a profundizar en los próximos años este perfil anti -K. Ahora, ¿con quién se reuniría para ser candidato a presidente? Allí tendríamos que empezar a hilar bastante fino, ¿no? ¿Cuáles son los peronistas que han quedado fuera del, del kirchnerismo? Uh -huh. Y uno piensa en Eduardo Dualde, por ejemplo. Piensa en Roberto Lavagna, otro del, de los sí, hombres sí, sí. que ha quedado afuera. E Esa vertiente que eh, hasta el año pasado conocíamos... Como el peronismo federal, que es lo que estaba sí. el, el gobernador de Salta. Peronismo federal. Eh, y el, eh, Urtubey. 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 Claro, que finalmente no pasó nada, porque Massa se fue con el kirchnerismo y se desarticuló sí, todo. Estaba Fernández también. Estaba... Es que Arete estaba. Alberto Fernández también estaba dentro de esa cúpula en su momento. Hasta era que, lo sacaron. Uno que estaba claro. y lo sacaron, exactamente. Porque es que Arete estaba convencido de que era candidato. Que y por ahí iba a Cristina.
4: Sí, sí, tenés razón, Diego.
6: Alberto estaba en, ese, ¿Eh? en,
4: ese, en, esa,
1: en, en esa esa
6: política federal, digamos. Exacto, dos años antes, un claro. año y medio antes de las elecciones. Bueno, ahora me parece que la idea es un poco esto, ¿no? Rescatar a todos los peronistas que han quedado fuera del armado, que son los menos, ¿no? Hoy claramente todos están bajo la estructura del PJ Nacional y del Córdoba, en este caso, sigue planteándose distinto, ¿no? El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el peronismo nacional y por eso me parece que el planteo de estos intendentes ir diciéndole, gobernador, usted no puede ser más candidato en la provincia en 2023, usted tiene que jugar en la nación uh -huh. y nosotros queremos que usted sea nuestro candidato.
4: Pero pobre Juan, tiene menos voz que la que tenía. ¿Menos? Voz. ¿Vos? Sonido de voz. Ah, sí. Lo veo... Afectado en su voz sí. al gobernador. No sé si usted lo vea, lo escucho.
6: Sí, habla más Escucha. despacito, más pausado. Nosotros ¿Y lo hemos Tiene notado
4: cierta disfonía ahí, uh -huh. hay algo ahí. Pero eso no le impediría
6: ser candidato a presidente. No, por supuesto, si está bien de Pero, salud. ¿y la edad que tiene? Claro, este es otro punto, ¿no? Es, ¿Y es qué quiere la hacer fuerza? él de su
4: vida por delante? Pues, es que Aretti tiene un ajetreo político bárbaro, ¿eh?
6: Sí, salvo Miguel hacer lo que en su momento hizo José Manuel de la Sota. Cuando se fue gobernador, se retiró, estuvo dos o tres años sin eh, estar activamente en la política y luego volvió. Salvo que una vez terminado el era mandato en 2023... Era más joven. Y era más joven, claro, claro. Era más joven de la Sota, exactamente. Bueno, veremos cuál es el futuro de Schiaretti. Lo cierto es que gobernador no puede ser. ¿Candidato a diputado? La verdad que no lo veo. ¿Será candidato a presidente por algún espacio... Eh, allí al medio entre el kirchnerismo y el macrismo o tal vez pueda llegar a integrar alguna fórmula con alguno de estos espacios porque en política todo se puede de acá a dos años, ¿quién dice que no se acerca un poco al kirchnerismo o se acerca definitivamente y al macrismo? Espera
4: que pase el 14 de noviembre.
6: Por eso. Vamos Ahí a vamos a ver
4: cómo queda todo sí. ese escenario político del peronismo.
6: Lo cierto es que el propio Schiaretti se ha sentido mucho más cómodo con el macrismo que con el kirchnerismo. Eso, sí. ninguna duda. Y de hecho las políticas y las propuestas que tienen para esta campaña están mucho más cerca de Juntos por el Cambio que, que del kirchnerismo. Pero asimismo dentro de la estructura de Juntos por el Cambio, los radicales de Córdoba, el propio Luis Juez, los del PRO no quieren saber nada con Schiaretti, uh -huh. ¿no? Entonces, es muy difícil verlo en un armado nacional. Sí. Pero, en política... sí. Y hasta,
5: y
4: hasta ¿no lo ven a Schiaretti en un posible, hipotético, nuevo gobierno peronista como ministro de producción?
6: Sería un batacazo ese también, ¿eh? Bueno, qué sé yo. ¿Con la cabeza de quién? ¿De Alberto Fernández? ¿De vuelta?
4: No, no. nada a saber qué pasa claro, en el 2023. Claro, es una no, 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 digo. Yo, dentro de las hipótesis sí. pongo en juego esta. Pero solo con hipótesis. Bueno, un ministerio también sería un buen lugar, ¿no? Eso, de la producción. Sí. Y no es electivo un ministerio. Entonces no es electivo, no tiene que el desgaste de candidato a presidente. Conforma a los muchachos, lleva uno para allá, otro para acá.
6: Sí. Puede ser esa. Bueno, puede ser. De hecho, ¿se acuerda que fue ya eh, sí, secretario de producción en la época de Menem.
4: Sí, fue interventor en Santiago del Estero. Fue interventor también? en Santiago
6: del Estero, ¿no? Tiene sí, una vasta sí. trayectoria, claramente, el gobernador que Y bueno, y además goza de una alta popularidad en Córdoba. Uh -huh. Todas las encuestas lo marcan arriba del 55% de imagen positiva y una intención de voto también muy importante en Córdoba. Y es un fenómeno llamativo el que Hacemos por Córdoba, ¿no? Porque cuando hay elecciones nacionales, saca este número que vimos el otro día, del 25%. Pero cuando hay elecciones provinciales, ese número va arriba del 50. Sí, sí, sí. Impresionante. Lo que pasa, podcast.